0: Big Olhosa Movies é um podcast sobre filmes que vimos e gostamos, ou que vimos e não gostamos, ou que vimos e não dormimos.
1: tá queridos ouvintes, estamos aqui para mais esse sensacional Big Olhosa Movies, o um novo filme do momento, do Netflix, aquele que todo mundo tá vendo e comentando, porque é a nossa realidade, o famoso Não Olhe Para Cima, né, com sensacionais Leonardo DiCaprio, a Je... Eu sempre confundo a Jennifer Aniston com a Jennifer Lawrence, mas tudo bem uh, A Kate Blanchett Mary Streep O chato do Jonah Hill né? o, ca... o gurizinho do Duna O Chalamet Timotei... Calamente né? O Hellboy tem no filme também che... Cheio de gentezinha famosa a Ariana Grande também a Ariana Grande, que não é tão grande assim E tem até o Patel Tem o Patel o cara do... Tem, tem até a, a, a Stalker do, do Charlie Sheen, do Two and a Half Man. E, Deus e Deus até Deus. O, o... Como é que chama? O Coisa, do Quarteto Fantástico. E, do, e, dois, e dois participantes do CSI. Então o filme é cheio de coisas, cheio, cheio, cheio de pessoas famosas. Não que tá, elenco, que elenco, que elenco. Estamos aqui com esse filme maravilhoso, vamos comentar aquela nossa, aquelas pessoinhas que vocês gostam, né? Começando com aquele que está sempre querendo passar conhecimento para vocês,
2: professor Felipe. Olá, queridos estudantes, os que foram, que são, que serão, boa noite para todos vocês.
1: Aquele cara que adora apresentar um evento, e talvez apresente um evento no aeroporto, vamos saber, sim ou não, nos próximos e? dias. É?
0: Fernando Cabo. <risos> Oi! <risos> Olá, tudo bem? Oi, eu sou o Cabo. E hoje temos uma convidada
1: mais que especial, já tá virando figurinha carimbada do programa, já tem mais presença que o Cabu nesse programa. <risos> oh, a nossa querida amiga,
2: Jena
3: Ei, Jena Oi gente, tudo bem?
2: E pra fechar a nossa mesa, porque temos infelizmente a nossa figura divina está por aí abençoando a multidões, pra fechar a nossa mesa temos ele com a barba mais sensacional da grande nação, esse nome é que é o espetáculo! de folículos capilares impressionante e que esperamos que logo ele possa ser visto de novo pelas multidões o irmão rocha
1: boa noite boa tarde bom dia queridos ouvintes estamos aí para falar
2: do não olhe para cima muito bem então vamos aqui para nós as primeiras perguntas a nossa primeira pergunta é o filme funciona sim não o que é o que exatamente funciona dele muito bem e o primeiro a pessoa sorteada deve fazer uma pequena sinopse, sem necessariamente ser muito coincidente com a realidade. E a primeira pessoa sorteada é a Jana.
3: Então, é, <risos> começando pela sinopse, né? É. É, eu vi uma, eu vi uma informação há pouco e eu quase não acreditei, mas aí eu olhei para cima e eu vi o cometa do PT vindo. <risos> brincadeira, mas eu fui checar a fonte e é real, alguém falou isso, <risos> alguém escreveu isso está publicado, então o filme trata da, da história de, de uma pesquisadora, né? e eu acho importante registrar que é uma pesquisadora, porque várias vezes aparece, ah, são dois pesquisadores, não, é a história de uma pesquisadora que está fazendo uma, é, uma busca lá por Questões do, do postdoc dela, e aí ela encontra um cometa. ei, encontra um cometa, tal, tá, vamos celebrar a festinha nerd. Todo mundo ao redor de, uma, de um quadro fazendo cálculos, bem feliz. E de repente, o professor dela suspende a festinha. A galera, tudo muito cansado, vambora. E aí, os cálculos, ele descobre que o um cometa tá vindo em direção à Terra. E nisso começa a se desdobrar todo o filme que é. A gente vê o cometa, a gente não vê o cometa, a gente acredita no cometa, a gente reza para o cometa, a gente quer que o cometa venha e destrua tudo, a gente, enfim, faz o que em relação à porra do cometa? Diz que o cometa é o PT? Enfim, várias opções e aí desdobra todo o filme. E eu acho que o filme funciona, assim, é... não é exatamente o tipo de filme que eu acho mais legal, assim, isso já é a minha avaliação bem pessoal, mas ele funciona, eu acho que o que ele se propõe, ele traz, que é uma crítica uh, bastante satírica de uma situação que na verdade é trágica, muito trágica, né, da, da, da situação em que a gente chega, uh, de que as pessoas, e ao longo do filme isso aparece muito assim, né, uh, de que as pessoas não acreditam no óbvio, né. E mesmo quando óbvio acontece, as pessoas acham que não, isso não tem nada a ver, isso aconteceu porque, sei lá, porque Deus quis, porque é, Fulano era chato e não sei, alguma coisa desse tipo. Então eu acho que ele funciona para que ele se propõe de poder trazer essas questões sobre como a sociedade tem funcionado hoje com problemas reais que a gente tem enfrentado, né? E aí tem os comparativos com a situação do coronavírus. Uh, em relação à crise ambiental
0: Enfim, eu acho que ele funciona É isso Muito bem, próximo é... Um. Sabe quando você o de um filme E tu diz, ah, parece legal E tu vê no Netflix E tu pensa, ah, eu tô com meio com sono eu vou assistir esse filme aqui Cara, eu assisti Não Olhe Pra Cima, achando que era um filme Que fosse Mais ou menos leve ou bobo e eu terminei o filme mega agitado, querendo recomendar ele pra tudo quanto é tipo de gente, cara. Não olhe pra cima. Ele assim, ele tem uma perspectiva que se o filme funciona ou não, é simples responder. Ele funciona medianamente pra quem tá fora do Brasil. Mas pra quem tá no Brasil, rapaz! Esse filme Ele é um retrato assim e que é difícil de colocar. Como ele consegue pegar tantas nuances do que a gente viveu no meio pandêmico, sabe? De um governo negacionista do caralho e todas as coisas que não é pelo seu governo, mas as pessoas que colocaram ele lá, ficam é, num culto ao, à, à ignorância de formas tão é, inocentes angustiantes, e, e essa dor, ela é, é, consegue ser retratada de alguma maneira no cinema então, eu, eu, pra mim é um filme memorável, é um filme que tem que ser retratado sabe, como o filme da pandemia pra mim é, é esse, entende esse, se no futuro a gente quer entender como é que as pessoas estavam se organizando, como é que era a questão é isso, cara porque é uma sátira que pega muito a nossa realidade Sabe quando a gente tentava é, achar uma ficção científica sobre o futuro bizarro e tinha e é, o diocracy? É, como é que ficou o Ge Geocracy em português? Foi idiocracia? não? Não sei se vocês Ei, lembram não, desse sei. filme. O Tiago acho que lembra dele ou não. Eu não
1: é, mas eu não me lembro como é que ficou o título em português.
0: Cara, é, é um filme que, assim, o cara faz um experimento e eles precisavam ir lá e esquece o cara e ele fica trancado ele, ele sai no futuro, onde tá todo mundo meio, não tem mais água é só refrigerante, é um monte de lixo pra nem, não tem uma, só tem idiota no mundo, sabe porque é, é, o filme é tá meio higienista até eu, em algumas abordagens mas ele faz uma crítica interessante em alguns aspectos, mas é um filme bem, ficou bem, é, ainda assim, ele tinha cenas que, que eram utilizadas para retratar o futuro próximo, e cá estamos né como, como muitas coisas dele vivenciando, então ele é como se fosse um próximo nível desse filme sabe, quem não assistiu Idiocracy ou não tem, não sabe o que eu tô falando, mas assistiu não olha pra cima joga o trailer depois aí no YouTube é que eu acho que o pessoal vai talvez faz mais sentido né, então acho que de um aspecto geral é isso agora é, eu então, eu acho que o filme
2: funciona tá e eu acho muito interessante, obviamente, eu acho que talvez seja mais interessante, assim. Como a Jana falou, supostamente, a Jennifer Lawrence, ela é para ser si, a principal. Ela é a pesquisadora que achou o negócio. E ela, basicamente, uh, ela é, tipo, passada para trás, ignorada, presa, é, uh, tipo... Jogado a nostracismo, no e, e aí quando eles finalmente dizem tá, tá, você, a gente aceita que você nomeie o tal do cometa aí fica o cometa fica, o, o, digamos assim, o mal que vai destruir a Terra fica conhecido com o sobrenome dela então eu acho que ele é até um, um pouco exagerado nesse sentido, mas esse exagero dele critica absolutamente quase todas as situações absurdas que nós passamos enquanto nós estivemos na pandemia nos últimos dois anos e aí eu acho que, é, por causa desse nível de criticidade dele, eu acho ele sensacional, o texto dele é maravilhoso as situações eu acho que são ótimas tá, em termos de interpretação ele funciona bem, não tem nada técnico assim que eu diga o professor, não, meu Deus, isso aqui é muito maravilhoso né, mas a toda a, a história que ele conta à medida que as coisas são, e assim embora ele seja extremamente evidente do que ele tá dizendo tipo, ó, oh, isso aqui nós estamos falando disso, essa aqui é a nossa opinião tem gente que ainda tentou não, não é bem assim Na não realidade eles estão falando de outra coisa É, eles estão falando de outra coisa Obviamente a, O Dom Luke Up A gente tá falando dessas pessoas que ficam achando Que tem vírus mesmo Cara, é, é sério, é impressionante assim. E assim é Talvez um dos maiores elencos Estrelados tipo, O Thiago já falou no início, é impressionante A quantidade de gente que tem que né? Inclusive, inclusive só
0: fazendo ponta Né
2: é, e, cara... e assim, a presidente que a Meryl Streep faz, que a Meryl Streep já é maravilhosa, tipo, só por existir, assim, no cinema, porque ela é tipo, meu Deus do céu, é, é absurdo. Ela faz um personagem que é tão absolutamente medonho, assim, sabe? Tão. Cara. E aí quando você pensa e diz. Não, esse, tipo. Isso é uma comédia. Não, eles estão exagerando. E aí você para e, sei lá, você dá uma olhada em manchetes de jornal e pronunciamentos de certos governos atuais ou que já saíram. E não, cara. Não é absurdo. Não é exagero. É exatamente assim. <risos> funciona, funciona muito bem. E eu, sinceramente, achei muito engraçado que teve gente ainda que tentou dizer não, não é sobre isso, é sobre aquilo né, mas vem <risos> Irmão Rocha
1: eu acho que o filme funciona acho não, tenho certeza o filme funciona porque ele ele meio de ele, certa forma, bem leve eu achei até né? podia ser mais escrachado mas é bem leve, ele dá um tapa na cara de to toda essa sociedade que hoje de dois anos pra trás ah, é só uma gripezinha. <risos> né? E. É só uma gripezinha. É só, é só uma pedrinha. É só uma pedrinha. Não dá nada. A gente vai lá, explode a pedrinha. A pedrinha se faz em mil pedaços e nós sobrevivemos. Bom, amigo, tem uma coisa pra dizer pra ti. Não é bem assim que funciona. Né? e tem o caso da imprensa que fica desfazendo desconversando e tem a imprensa que, que conversa sério, e tem a imprensa que, que desconversa que diz que é... não adianta fazer nada que não vai fazer né, que tem que tomar remédio para vermes uh, porque daí né, pelo menos a pessoa vai estar tá protegida dos vermes né? Porque olha só que merda, morreu, morreu de quê? Insuficiência renal. Né? Ficou tomando aquela porcaria daquela ivermectina, morreu de insuficiência renal. Pelo menos morreu sem verme, né, filho? Sem Olha olhos. por esse lado. E, sem e sensado, né? É, pelo menos, sensado, é né? pelo menos morreu saudável, tirando a, o fato da insuficiência renal, né?
0: <risos> pelo Não, menos morreu saudável. saudável.
1: Morreu com o intestino limpo, né? Não tinha nada no intestino também, nem intestino, porque, né?
3: Olavo manda lembranças.
1: É isso aí. Uh, e é isso, eu acho que o filme funciona, eu acho que ele dá um tapa na cara da, da sociedade, que... Ficou dizendo, tá dizendo ainda que é só uma gripezinha, que nada vai acontecer. Quase 700 mil pessoas mortas, mas nada vai acontecer. É, e tamo tudo bem. É, toca ficha no barco. Né? Vai, vai andando com o barco assim. Esse número é um número da minha cabeça, 700 mil, tá? Não sei quanto é que tá a quantidade de gente, pessoas mortas por Covid hoje no país. Só para contestar e Agora 650?
3: 653 mil. Ah, então... Acima de
1: 653 mil. É, cheguei lá então, quase, foi quase isso. E subindo. É. Então
3: tal, talvez até o, o episódio ser publicado é. já,
1: já estejamos lá. É. E, mas é isso, é, então. é, é, um, é um absurdo uh, que as pessoas se reúnam para ver uh, o cometa cair, né? não acreditar na ciência, né? que é não acreditar na, no que é. A Jennifer Lawrence estava falando o tempo todo, no programa da televisão e depois passou por maluca, e
2: aí nós vamos é isso, mas eu acho que o filme funciona, funciona tá bem muito bem, próxima pergunta qual é o momento WTF do filme, que você estava vendo e aconteceu uma cena tão impressionante que você disse, mano oh, isso pode ser bom ou pode ser horrível e a nossa primeira pessoa sorteada é o irmão Rocha. Cara,
1: quando eles chegam pra falar pra. A presidenta: é, Olha só, dona Mary Strip, vai cair o cometa daqui a tanto tempo, nós vamos morrer, se não fizer nada, se não fizer alguma coisa, vai dar ruim, a raça humana vai ser extinta, vai ter tsunamis na, na costa do Chile que vai destruir. 95% da vida no mundo Mas ah, ah, ah Dá uma chorada lá Mas e a eleição do, do... do Como é que chama? Juiz. Do juiz Cara, a, a pessoa vem com um fato Concreto que É o que mais ou menos acontece no Brasil Mas em todo caso, isso fica para outra hora Outra discussão que a pessoa tá preocupada com o juiz e se ela não, não aceitar o juiz, ela vai perder gente na, na Câmara. Ou no Senado, sei lá era onde. Sério, é muito, é muito o que aconteceu. Se formos conter a, a pandemia, nós, nós vamos perder apoio. É, esse é o meu momento aqui. É. o fato dela ter literalmente cagado e andado pro troço, porque deixou os caras esperando, sei lá, oito horas do lado do gabinete, de fora do gabinete.
2: Ah, ainda teve a história com, da, como é que é? Com, da... o general
1: maldito cobrando, é pelo, cobrando salgadinho. É, pelo salgadinho exatamente. pela água, que era de grátis.
3: Pode citar podcast vizinho, malditos militos? <risos> Medo e Delírio em Brasília, malditos milicos, ferrando com tudo desde sempre para sempre.
2: Próximo é a Jana! Qual é seu momento, WTF?
3: Eu acho que o filme é o WTF do começo ao fim. Sim. <risos> que você olha e pensa, mano, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo, assim. Uh, mas eu vou selecionar uma cena que ela é super discreta no filme. Mas eu acho algo impressionante que aconteceu muito durante a pandemia. A gente agora está aí nesse debate uh, estúpido sobre a guerra entre a Ucrânia e a, e a Rússia, porque não que uh, a gente não deva falar sobre, mas a forma como as pessoas têm falado é uma discussão tão rasa, tão uh, sem embasamento, tão Até. ame -o ou deixe-o, né, então eu acho que a gente também pode falar disso, né? Quando quando olha para quando olha para Don Luca, é, mas eu vou selecionar uma cena que é bem discreta, que é depois que a, a ameaça está dada, né? E aí o governo resolve tomar uma atitude e nisso começa o debate público, né? Quando eles conseguem que o debate se torne público. E aí tem uma entrevista. É, na televisão, aonde tem os dois lados, né? Essa ideia de que existem os dois lados, que, para começar, é uma ideia estúpida. Porque você chama alguém que tem uma ideia e alguém que não tem ideia. Então, né? E aí, tá sendo Alguém sentar... que,
2: tem uma, que tem uma proposta, que tem um negócio, que tem um... sabe que tá acontecendo? E, e, e alguém que diga que aquilo não é verdade, mas que, basicamente, porque ele acha que não é.
3: Exato, né? exato e aí estão lá é o doutor é, uh, eu nunca sei dizer o nome do, do cara da nasa lá do cara da do combate às ameaças uh, do espaço ogilthorpe muito obrigada ed ogilthorpe e a kate de bias que estão lá né num programa de televisão então tem os dois e aí tem dois uh, da extrema direita americana e eles estão debatendo. E aí os caras viram pra eles assim, ah, mas esse problema que os marxistas ficam trazendo pra o mundo. E aí eles olham, como assim? Do que, que você tá falando? Existe um cometa. Mas quem cometa? Quem disse que existe cometa? Eles olham, sim, já tá provado por diversos pesquisadores do mundo inteiro, não sei o que. E até porque esse negócio tem o seu nome, né? Aí eles olham assim, como assim? Do que, que você tá falando? É, esse negócio tem o seu nome. Não fuja da pergunta, você está fugindo da Tipo, Cara, é uma cena, assim, é, é super curta, mas é, é, é muito a estupidez humana que a gente vive cotidianamente, assim, pra mim, porque é um debate que não existe e que a gente dá espaço e dá palco pra maluco bater palma, sabe? Assim, é, é muito Eu ridículo. Eu acho até
2: que não é nem a gente que dá, é tipo, você liga uma televisão e isso tá passando.
3: Isso, Aí. a gente, né, assim, genérico, né, não nós. É, é que assim que tem gente que acha
2: que tu, que tu pode fazer um debate nesse nível, entende? Sério, no é um nível de imbecilidade ímpar, assim, eu tô dizendo isso porque tem um programa na.. na acho que na Jovem Pão, qualquer coisa que o Vale, que, que eles chamavam o, o cara pra discutir e que, meu Deus do céu, cara, no início, até, tipo, eu vi algumas análises, algumas coisas assim. Mas aí quando você, você viu tá falando,
0: que, um... Felipe, Oi. você tá falando do, do Caio Coppola, do, Caio Coppola, no, do, do Grande Debate, é. na, CNN. na CNN, era o Grande Debate. Tá, e
2: aí o Grande Debate tipo começou a levantar umas coisas absolutamente idiotas e as pessoas que iam lá e defendiam uma tese, que tinham estudado, que tinham feito alguma coisa, elas basicamente largaram o programa porque era um nível de imbecilidade de resposta que não tem sabe? Isso. Que tipo, você vai lá e pesquisa e descobre, e é isso aqui, olha só, eu vi isso aqui, eu li o documento, tá na lei, não sei o quê. Tá. E os globalistas? E esse. tá, o que, que tem globalistas? Não, mas isso é coisa dos globalistas. desse de onde você tirou isso? Não, porque eu li.
3: Mas isso me lembra da vez que a, a Márcia Tiburi se retirou de um debate que ela tinha sido convidada para conversar com um jornalista no Rio Grande do Sul, e ela chega e ela não tinha sido informada de que o Kim Kataguiri estaria lá. E aí ela vira e diz eu não debato com fascista, eu não fico no mesmo lugar que esse tipo de gente, esse tipo de gente é criminosa, é perigosa, e ela levanta e sai. E aí as pessoas criticaram muito ela na época. Só que assim, ela estava so sofrendo ameaças à vida dela, à integridade física dela, Márcia Marcia Tiburi pesquisadora, estudiosa, enfim, né, uh, e os caras estavam uh, fazendo toda uma campanha contra ela, né, e aí não é no nível das ideias, né, não entra no nível das ideias. E aí depois a gente vê o que aconteceu recentemente aí, né, de quem, quem, quem senta com fascista, né? Quem senta com fascista é o quê? Pois
0: Mas
3: é. É, acho que é um pouco isso, assim, né, o, os espaços da mídia. E aí vai ter uma outra cena no filme também que é interessante, mais pra frente eles vão fazer uma pesquisa, é, algum veículo, se as pessoas acreditam naquilo ou não, né? E aí começa, ah, porque as pessoas não acreditam que existe cometa e tal, tipo... Cara, isso não é uma pergunta, sabe? Isso é uma falsa pergunta e quando você dá espaço para isso em veículos relevantes de comunicação, eu não vou dizer sérios porque isso não é sério, isso é, é relevante, né? Que tem impacto. A gente teve muito isso durante a pandemia, né? É, os veículos relevantes, ao invés de combater as fake news, eles davam espaço para isso, né? Você não pergunta se existe. Existe, entendeu? Ah, você acredita na pandemia? Não, não, isso não é uma pergunta, sabe? Não deveria nem ser perguntado, quanto mais publicado. E aí no filme tem também esse momento, que eles fazem a pesquisa e eles apresentam a pesquisa.
2: Eu já sortei aqui, o próximo sou eu. Eu acho que na realidade tem dois momentos do Atafax para mim que são muito marcantes. Eu acho que é, quando tem os gigantescos protestos de look up e don't look up na rua com bandeira com cartaz e aí aparece o tal do meteoro e aí as pessoas olham e dizem ah, tá lá? Ah, então era mentira? Não, na é verdade, não, não olhe pra cima porque ele não está lá ficaram tipo uma hora de filme discutindo se existia, se não existia e aí quando aparece no céu ele dizem, não, é só você não olhar pra cima que aí ele não existe
1: Mas não, é... é, mas Felipe tu não te esquece que uh, logo que, quando começou a pandemia e o número de morte começou a aumentar aumentar, aumentar, aumentar as pessoas pararam de colocar que a pessoa morreu de covid-19 eles estavam botando qualquer coisa
2: é e, é, e, e, tu, e tem aquela e tu não, te
1: esquece, tu não te esquece que isso é uma coisa que é muito é muito usual sabe, as pessoas fazem isso até hoje para esconder causa da morte. Na, na, na década de 80, quando teve um grande boom do, do HIV, da AIDS, não sei mais o que, etc., a certidão de óbito das pessoas não vinha uh, escrito lá morte por uh, síndrome do não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, que é o nome da AIDS. Imunodeficiência é, adquirida. É, isso aí. Obrigado, Jana. Vinha, sei lá. Pneumonia é o, pro, o problema é que a, a no caso da AIDS, por exemplo, aí eles botavam pneumonia por quê? porque era, era uma das causas da morte, né? Porque a pessoa não tinha mais uh, como ser tratada sozinha, não tinha, tá tava, tava ruim. O corpo tava pegou uma gripezinha, se arrumou. É a, me, a mesma coisa com, com o covid. Uma das coisas que o, que o Covid passa, que estava aparecendo em atestado de óbito, é infarto, né? Porque daí o coração não aguenta mais. E a pessoa, quando não faz diálise, morre de, de. Como é que é o nome disso mesmo? Insuficiência renal. Insuficiência renal, isso mesmo. As pessoas morrem de. Estava tava lá na causa do óbito, insuficiência renal, mas a pessoa tinha passado, sei lá. 45 dias internada com Covid. Porque o, o Covid ele acaba afetando, dando insuficiência renal nas pessoas.
3: Sim, mas a causa Também. base é o Covid. É o né? Covid,
1: mas é, uhum. se põe outra coisa no testado de óbito para não alarmar. Né?
3: Mas isso é um problema de subnotificação que o Brasil vive em relação a várias coisas. Não, a gente sim. tem isso, por exemplo, a, em relação à violência no trânsito, violência doméstica. Uh, violência contra as mulheres em geral, contra a população LGBTQIA. A gente não registra que a morte é por questão de violência. Uh, morreu de quê? De traumatismo ucraniano, mas ele tava o quê? Tava andando na rua e de repente, pofre, traumatismo ucraniano, tipo, não. Não,
1: né? sim, uhum. sim, sim, sim. Um, eu...
3: é, é, infelizmente é algo recorrente, né?
1: Sim, sim, mas, mas isso tá muito mais. Uh, digamos. Em pauta hoje do que outra, outras coisas, assim. Sim, sim. É, é porque eu tô, eu tô falando isso para vocês, porque eu me lembro de assistir noticiários e ler coisas em noticiários no começo da pandemia, as pessoas dizendo não, mas ele não morreu disso, ele morreu disso. Uhum. Sabe, as pessoas uh, uh, familiares indo e discutindo com médicos para botar a real causa da morte da pessoa.
2: E yeah, a, a é, real. Nisso, nisso aí a gente. É, nessa parte de, de como a, a, os médicos, é. alguns pelo menos, como, como esse pessoal entrou de cabeça nessa história da, da, da negação, é uma das coisas mais medonhas. É, e o
1: problema básico, que é. Ela, Aliás, ela, ela não, não é qualquer é médico.
0: Não. A gente tem que destacar o CFM, né, gente? Não, CFM. E... CFM. É política que teve. É, não é qualquer não, mas coisinha, sim. não é uma um coisa isolada. Claro, né? eles... A gente é volta ainda. isso
2: no, no, nos, nos, nas realidades, tá? eu só fechar tá. a minha questão então aqui. Tá. Vai lá. Desculpa! É. é, não, tudo bem. E era só pra... É, e o é um outro momento é a cena em que eles estão lançando o Hellboy pro espaço pra ele destruir o cometa e, e ficar tudo bem. E aí vem a mulher e diz não vamos mais! Não, é porque, mas é porque o fulano aqui diz que lá tem, tem muito... Tem um dia no Comenta e eu acho melhor a gente explorar ele. Ele, diz, ele vai matar todo mundo. Não, vai não. A gente tem vai. Tem dinheiro. Dar um... Vai tudo ótimo. Tem dinheiro. <risos> o dinheiro, mas tem dinheiro. Então, já que tem dinheiro, a gente pensa duas vezes, né? É, como é que é? Cara, o... aquele momento. Steve sabe, Jobs aquele, falou aquele aqui. Pensando, é, aquele, aquele pseudo. Sinceramente, sabe com quem eu achei ele mais parecido? Vocês lembram do. Tá chovendo hambúrguer? O 2. Mas então, cara já, tem. Uh -huh. Que o cara, que o, o cara é fã do mega cientista, não sei o que, que fez um monte de coisas, e que, que basicamente o cara tá querendo enganar ele pra roubar a invenção dele, sim. sabe? E que ele é um super cientista, mas ele é super do zen, e ele faz não sei o que, e ele tem uma gorila inteligente, sabe? E aí ele fica sim, falando sim. sobre como eles vão mudar tudo, e na real, ele tá basicamente lá pra enganar o cara e roubar o, a invenção dele, assim porque ele vai ganhar muito dinheiro com isso sabe, eu vi, esse, esse personagem eu achei tão igual, tão igual tão igual assim, por conta dessa história de ser essa coisa científica, mas também quer ser bem, também quer não veja, bem, sabe, e ao mesmo tempo ser uma pessoa que tá, por, tipo do, sei lá, ele é o, o assessor direto da presidência que diz não, vamos fazer isso, e aí o cara diz ah, então
1: tá é incrível que não passa por votação nenhuma, não passa por... Não, é, não. Vamos é conversar cara, melhor isso aqui. É o cara, é o cara disse, nós não vamos
2: fazer. Aí as pessoas dizem, tá. Ah, então tá. Sabe, é, é impressionante.
0: Esse e agora ainda é... tá comprando com, com alguma coisa ficcional agora. Não tem como falar desse personagem e não falar a respeito do Elon Musk. Tudo, todas essas Sim. questões, e, sabe, e, porque e é tão Carvalho, forte o negócio
2: então, vai não. acabou já entra agora já é a tua vez
0: tá, porque eu ainda falar que, cara, é uma mistura como eu te disse, esse filme é para brasileiro, uma coisa assim ó, é, é, é direcionado porque não é um Elon Musk é um Elon Musk com o Ike Batista é aquilo, cara misturado com o não, não, não. <risos> com, com pitadas de olavismo. É, Mas é, é. assim, ele não digo nem que eu lavo, da, eu de Olavo, porque o Lavo. Mais ou menos, mais ou menos. Porque eu acho que nenhum deles, gente, sabe? Tem essa questão da genialidade de meu Deus, como é o cara conquistou tanta coisa, como ele é tão rico e famoso, e esperto, inteligente. Né? Eu lembro até hoje, quando teve aquele resgate das crianças que não sei qual país que teve que subir o nível da água e os merguladores estavam vendo alguma forma de tentar resgatar as crianças Imaginésia por aí
2: vai
0: ou algo parecido com é, e o Elon Musk o caverna, né? pode deixar eu faço aqui, e o cara fez um desenho lá no guardaço, já, já dizendo como é que tinha que ser feito e daí tô, e, e apresentou e levou aquilo a sério, dizendo que todo mundo uau, cara é, um gênio, cara é um gênio aí os experts olharam e falaram cara, você vai matar todo mundo se você fizer isso aqui Sabe? Extremamente inconsequente e tava tudo bem. Porque... E ele podia fazer isso, porque foda-se. Né? Se ele quiser, ele derruba qualquer país do mundo, ele pode fazer uma declaração dessa. E foda-se, sabe? E é muito forte isso, né? Então, todas as questões que a gente tá falando, é bom deixar claro. O filme, ele foi feito num aspecto pra falar do meio ambiente. Só que a gente consegue... Olha, a gente tá debatendo até agora com o vídeo. Aqui, Né? Se eu for falar as duas... Assim, ó, tem, como a Gina falou... Tem muito Watafuck no filme inteiro. Mas pra mim... Que eu tive muita discussão... Não vou dizer discussão. Eu tive pouca discussão ainda. Eu acho que ainda terei mais discussões. Mas a questão familiar... Negacionista familiar... É sempre mais pesado. Quanto mais próximo você tem alguém que... Realmente nega a verdade... Mais Loredo fica, sabe? E aí você tem a cena... Em que ela tá voltando pra casa... Depois de todas as merdas que aconteceram... Que meu Deus do céu... Como cago na cabeça aquela menina esse filme inteiro, né? Pois é... E aí a família dela não recebe ela... Porque ela, é, ela se posicionou contra os empregos... Que o meteoro vai, vai, vai proporcionar... Cara, aquilo é tão pesado... E não mostra mais nada... Simplesmente mostra que eles não aceitaram ela em casa a gente não
3: fica sabendo a... se ela entrou ou se ela tipo, tá, eu preciso de um teto e foda-se, entrei é. ou ela acaba não entrou
0: ali. ela simplesmente aparece em outro lugar já em outra coisa ela acaba ela com foi o pessoal totalmente malhaja,
3: aleatório né?
0: ela,
1: foi, ela foi ver se ela arrumava uma ponta lá no Duna, na verdade <risos> vai, vai que é eu me dou bem que vai que eu me dou bem aqui com o gurizinho esse aqui bonitinho do Duna eu começo a a cheirar um, um, um spice e, né, vai que dá certo. Ó,
2: oh, tu não fala disso porque eu achei num... num negócio desse de notícia boba da internet e tem um, um vídeo dela numa entrevista em que ela fala dele diz, olha só, mas tipo, sei lá, anos atrás, assim, olha só esse bonitinho aqui, pá, ah, mas pegava fácil, não sei o que, e aí ela ficou com ele no filme. <risos>
0: Pô, sério?
2: Sério, tem uma entrevista dela, não sei lá em que filme que ele participa, e ela chega e diz, ah, olha só, isso aqui é bonito, hein? Pô, pegava fácil. E pegou. Porra,
0: nem sabia disso. É, ah, Hollywood tem dessas. Pois é. Mas assim, gente, a gente vai falar de outra que a gente tem que falar dessa cena. A gente tem que falar da cena da entrevista em que ela se revolta porque ninguém mais aguenta e ela surta no meio da entrevista, naquele programa matinal americano, onde, meu Deus, você tem que ser mais leve na, hora, na forma que você fala, né? As pessoas vão morrer! E que depois o pessoal comparou com aquele vídeo da Natália Pasternak, no Jornal da Cultura, onde tinha uma reportagem sobre o que fazer quando a pessoa do seu redor não quer usar máscara. Você tem que dar dicas leves, ter leveza, usar humor, né? E a Posterlick olhou aquilo, as pessoas estão morrendo, sabe? <risos> e aquilo foi. Nossa, cara, é excelente, excelente. Ah, eu não sei, cara. Esse filme é What the Fuck de cima a baixo. Quando ela abre o gabinete que tem o... Quando aparece o filho dela, tu bate o olho e fala, Carluxo. Sabe? Eu <risos> E vai, e cada cena, cara, não tem como tu não relacionar algumas coisas, sabe? Então é, é, muito, é muito forte o filme inteiro que te deixa instigado. Como, como o namorado dela, a, que era um cara que tava apoiando ela, de repente utiliza da fama dele pra terminar com ela da pior maneira possível. Cara, é, sei lá, é tudo tão não, absurdo. E ainda
2: escreve um livro: Minha Vida com a Destruidora de Planeta. Né? É, é. Com a louca
0: Sim.
3: destruidora de planetas, tem uma ideia de que ela é maluca, né? Sim.
0: É, inclusive, claro, um... a é maluca, né? Quem,
3: quem nunca, né?
0: Aliás,
2: eu ia comentar isso, que a gente já falou sobre como ela foi chamada disso, disso e daquilo, e eu acho que uma das coisas mais marcantes desse filme é sobre como uh, ela é. Meu Deus, a misoginia de tipo, ela. Ah, ela tá gritando porque ela é louca. Porque ela tá descompensada. Porque ela tá na TPM. Porque... Tipo, não é porque isso é sério. Sabe? É porque uhum. ela é uma mulher descompensada. E isso é jogado na nossa cara o filme inteiro. Os você precisa de não... media training. <risos> é, você não pode falar isso assim. E aí é quando ela fica braba e chuta as coisas no programa e vai embora, o cara olha pra ela e diz: Ai, tá na TPM. Sério, mano? Tipo, desqualificou qualquer tipo de razão que ela tenha ou não tenha, porque basicamente ela é a pessoa estourando, ela é a pessoa louca, ela é a pessoa descompensada, sabe? E isso é uma coisa tão presente, isso a gente, cara, toda hora no nosso, quando a gente tinha a Dilma presidenta, era isso, sabe? Fulana descompensada, fulana não sabe se vestir, fulana não pintou a unha, fulana veio com o sapato errado, que a capacidade de governar da pessoa é medida porque ela veio com o sapato errado.
3: Mas como é que foi a frase da semana? É, as mulheres estão quase integradas na sociedade, né? A gente já. <risos> a gente já consegue fazer xixi no banheiro, eu acho, né? Tipo, acho que alguma coisa Eu
0: assim. acho que são quase sociais. E podemos também
3: escolher a cor da a unha, cor da unha e a cor do unha. sapato. É isso, é isso
0: aí. Cara, eu fiquei rezando, fiquei rezando que quando eu tava ouvindo isso, não. Ele vai falar do batom vermelho E aí vai ficar, vai ficar claro que, O que, que ele quis dizer Não, não, não. ele só foi piorando,
1: oh, piorando, piorando Piorando, piorando Ainda bem que eu só li o respeito cara.
0: E ainda assim fiquei Eu não, cara.
3: Eu não ouço também eu E ainda assim
0: mesmo. eu fiquei com vergonha Ah, com certeza, nossa Falaram todas as coisas de homens falando sobre feminismo Também, né Você então...
2: não viu a, a, a capa do Qual que é a revista? O Duo de Joinville, A Força da Mulher Negra em Joinville, e aí tem seis mulheres <risos> loiras na capa. Ah, claro! Isso, supostamente, é é. Ser, supostamente é pra ser a matéria principal da revista, tá? Mas é. também.
0: Então,
2: vamos lá. Cego eu, mais... eu acho
0: que assim, ó, eu só queria também comentar de uma maneira geral que essas coisas que a gente tá falando, como o Felipe falou, eu não acho que seja um filme tecnicamente bom. Eu acho que ele tá no Oscar mesmo pra dar destaque a ele do pouco, ele já ganhou bastante, mas acho que é pra dizer como ele foi impactante, importante, ele tem um elenco de peso, mas ele não sei se é um filme para estar tá lá no, no ranking dos melhores filmes do ano. Não sei se ele vai ganhar alguma coisa, de fato, né, se vai rolar é, eu, isso.
2: Eu ia até te, é, eu dei uma olhada aqui, ele tá com o melhor filme, melhor edição, melhor música e melhor uh, roteiro original. Eu é,
3: acho não que é assim,
2: assim talvez ele leve alguma coisa só porque é, é Hollywood querendo celebrar a sua crítica de mundo entendeu uhum. talvez ele ganhe só por causa disso e se ganhar talvez ganhe a edição ou o original screenplay mas é isso sabe uhum. Porque tem aquela eu, velha eu, história eu, de das que possibilidades nós eu acho de... que pode ser agora é porque... Felipe
0: eu só, só queria dizer que tudo isso que a gente está colocando é Dentro do, do, do Paranauê inteiro, falar uma crítica que tu tá querendo falar de uma questão ambiental, resgatar um chapéu que serve tão bem numa pandemia, então ainda falar que do grande aspecto misógino que existe, inclusive no meio científico, que não é só a questão da mídia, é uma coisa generalizada que é aquela mulher que sofreu, né... Eu, é, é um, tem um pouco de generalidade nesse né, processo de posso, do roteiro é, da forma que você colocou ali. Ele posso deu tempo para fazer uma tudo coisa. Isso, cara. Por favor.
3: Tem, tem uma outra questão ainda que é a relação acadêmica interna, né? Orientador orientando porque o cara é o orientador dela, né? E ele fala lá no começo do filme: Ah, talvez você não não saiba quem eu sou porque eu ando publicando pouco e do nada ele ganha um mega destaque, assim, né, então, Sim. É, Sim. eu até comentei com o Cabum lá atrás, quando saiu um o comentário comparando ele, ele com outras pessoas, assim, tipo, cara, ele, ele muito pisou na, pisou na jaca, assim, com força, em vários momentos, sabe, então, Sim. e tem, tem essa questão, né, de orientador se apropriar do trabalho do orientando,
2: só antes da gente fechar essa essa questão, eu só queria eu queria falar do final do filme, daquela cena deles juntos nas, na, na casa da família esperando o mundo acabar, sabe?
0: Ai, que sequência dolorosa, sim.
2: Foi. Eu achei eu achei muito bom porque eu acho que ele foi ácido, 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 ácido destrutivo, crítico até o final, o mundo tá acabando e o que que as pessoas fazem? As pessoas sentam em volta da mesa para comer juntas.
1: Mas, mas isso, Felipe, não é tipo ah é exclusivo desse filme. O Forbes os outros filmes de catástrofe? Tipo aquele filme do o Impacto Profundo? O que que é o impacto? O final do Impacto Profundo? É, é a tentativa. Da, da filha se reconciliar com a mãe né? e com o pai ao mesmo tempo, só que o pai tá se casando com uma moça que tem a idade dela né? e tem outros filmes também que, é. que terminam de catástrofe que terminam assim
2: né? ah. bom o recadinho da bigolhoça Tá, ah, então vamos lá,
1: temos vários recadinhos hoje Vários, vários. centenas deles hoje Hoje tá, Olá. tá bom o negócio hoje. O primeiro recado é da Fernanda Inteligente, engraçado, sarcástico Reflexivo e tapa na cara Da sociedade, é que é verdade é, Ela tá falando,
0: falando do filme mesmo. Ela tá falando de Tiago. Thiago
1: Não, meu filho, ia, isso, são, isso são Qualidades minhas, tá
2: Obviamente <risos> ela tá falando da barba dele É, claro,
0: porque a ah,
1: minha claro. barba é muito
2: reflexiva
1: <risos> é um tapa
0: na sociedade É um tapa na cara da sociedade O sol,
1: o sol, o sol quando bate na minha, na minha barba Chegou a ofuscar
2: as pessoas do outro lado da rua É, a gente sabe que é por isso que tu não vai na praia É, é bem pra que por isso pessoas mesmo conviver
1: na areia. As pessoas iam sair com queimaduras em terceiro grau Da praia
2: Sim, ah, Sério, você é uma pessoa muito magnânima Olha o irmão Tá,
1: ah. ah, vamos lá O Jay, lá da Alemanha Escuta, escuta nós aí, Jay, na Alemanha Pô ah, ajuda os alemães a entender o que a gente fala e passa para ele do programa né? é, ah, no início do filme, parecia que ia dar ia andar o crédito para a mulher que descobriu o um negócio, em vez de apresentá-la apenas como uma mulher histérica mas depois, descamba só pode ser machismo usar ela com o DiCaprio gritalhão no elenco mas ele só grita no final do filme, mas tudo bem ah, o Léo Romão, que eu não sei quem é Alguém tá?
2: É um amigo meu da, da lá do Seat uh,
1: Acho que o filme é bem planejado Foi exposto demais na mídia E muita gente nem entendeu a piada Ele tem razão Claro que eu concordo com ele eu Acho que as pessoas vão olhar pro filme E vão dizer, é, entendi É, só tu ler os próximos recadinhos Que tu vai ver uh -huh. Olá, <risos> Sauro uh, Uma grande perda de tempo Não serve nem como humor e nem como crítica o pessoal pai, devia, devia parar de ver filme só para estar na Zingest. Não sei o que, que é isso. Não, é, Zeitgeist. Zeitgeist. É, é isso.
0: E? Que é aquele. que é um filme sensacional também. Mas, né? Depois eu vou procurar. É, o Zeitgeist ele, ele fala, ele dá uma crítica, Thiago, assim, ó, tão forte de tudo, de concepção de mundo, quase, sabe? Ele joga umas caras... Joga muita coisa na tua cara, assim. Tu vai gostar bastante. Ele é um filme que eu acho que não chegou... A ser, não é vinculado, ele não é um filme comercial, né? E eles fizeram até umas continuações, se não me engano. Mas a Paola, o que, que eu posso dizer, né? A gente passou o tempo inteiro aqui falando sobre como que a gente gostou desse filme e como a gente conseguiu associar. E conhecendo um pouquinho da Paola, é aquele negócio. A gente tem o prazer de discordar a Paola, mas... Olha, não sei. Que não dá pra aproveitar nada, aí já eu acho que não dá não dá, dá. É, tem muita coisa esse filme que se aproveita bem
1: ah tem vários filmes são três filmes aqui né então tá, depois eu vou dar uma olhada nisso uh, a Camila Maynard me a nossa convidada do filme de terror né ela disse que achou ruim não me prendeu fiquei a maior parte do filme no celular tá bom esse ela
0: já... tava esperando
2: algum assassinato. É, ela queria... É, sério? É, nos primeiros dois minutos de filme, eles dizem... Ah, o culpado é o... É o, é o, o... o meteoro. Ah, já? Nem... <risos> Nem uma expectativa, assim. né ah.
1: O <risos> uh, Zulu. braço Brazulu. Qual a opinião de vocês referente a esse filme? o poder destrutivo que a mídia Redes sociais têm no mundo? Ele fez perguntas, né? Essa é a primeira dela. Ele não fez comentários, fez perguntas. perguntas. é. Tá bom. Perguntas. Então, qual a opinião de vocês é referente a esse filme e o poder destrutivo que a mídia e redes sociais têm no mundo? Por favor.
2: A gente já vai falar da última parte das realidades, mas a, a gente falta à pergunta. Tem mais algum recadinho? Ah, tem, tem mais.
0: Ele tem mais, duas, tem mais perguntas. duas
2: perguntas. Qual personagem mais chamou a atenção? Eu acho que basicamente nós todos podemos falar que é a personagem da Jennifer Lawrence. Todos, todos nós Sim. citamos ela, além de nós falarmos da presidente também, é. né? E digamos as mulheres. A presidente que... é um
0: foi um papel significativo. Eu eu, eu falei do <risos> do nosso Elon Musk brasileiro, Ike Batista, né, Amazon Prime Plus.
2: Eu tirei todas as Todas as pessoas que supostamente são as pessoas tomadoras de decisão desse filme, elas são caricatas e muito bizarras e elas supostamente deveriam ser exageradas, só que elas não são. É isso aí.
3: Muito bom, né? Mas eu vou fazer um destaque também pra, pra, pra personagem Brie, da Kate Blanchett. Eu acho que responde também a outra pergunta que ele faz sobre o papel da mídia, né?
0: Como, Sim. Assim.
3: como uma personagem... Uh, Culte e com acesso a um monte de coisa e consegue ser absolutamente vazia. Tipo assim, nossa, eu falo tantas línguas, eu tenho dois monés, eu isso, eu aquilo, outro, mas tipo, é vazia. É. Sabe? E influencia na formação de opinião em geral. É,
2: e, e te diria isso, eu acho muito interessante como ela, ela basicamente mantém o Leonardo DiCaprio na mídia porque eles estão se pegando sabe? Não é porque ele tem uma relevância ou porque... Não, é porque ela gostou dele. E aí ele vai no programa várias vezes, né?
3: É, e e um o conceito de gostar tá. também, né? O conceito de gostar também, que vem aí todo um debate que eu acho assim, que não é o foco do filme, mas enfim, né? Ela gosta dele, não sei, né? Enfim. Mas eles estão se pegando, sim
2: É. Tá.
1: Uh, a outra pergunta do Zulu é, qual é o ensinamento que o filme deixa para nós?
0: Cara, vote melhor.
2: Eu te, diria, eu te diria diferente, eu te diria que o ensinamento que o filme me dá é provar pra mim que se a gente tiver qualquer coisa mais séria, entendeu? A gente tá, meu Deus do céu, muito pedido. Mais então, sério?
0: Mais indo. sério que a gente tá falando?
2: É, então, não, eu tô falando sério, porque a gente, é? a gente teve uma pandemia que foi muito sério e nós acabamos de falar em 653 mil mortos porque no Brasil porque as pessoas resolveram bater boca e falar do globalismo e do vírus chinês imagina Não, mas... se tem uma... algum imagina se a gente sobe um, sei lá, mais um degrau só a gente tá falando em quê? numa coisa tipo peste negra que mata 25% da população da Terra e eu morrer mais, mas sabe eu te digo isso porque assim esse filme junto com a situação que nós a situação que nós passamos eu acho que é muito bem mostrada, ou, digamos assim, uh, esse filme usa como metáfora, né? De, de, digamos assim, uma representação da, da nossa realidade. É o tipo de coisa que, sinceramente, eu já falei isso com o Tiago outro dia. Eu sempre vi filme de apocalipse zumbi, de praga, de alienígena invadindo e pensava por que, que as pessoas são boas? Por que, que elas estão fazendo isso? Né? Porque a pessoa tá saindo do, por que, por que, que a pessoa saiu do do, do do bunker antes da hora? Por que, que as pessoas não foram lá fazer isso aqui que elas iam viver? Agora eu sei por quê. Porque eu acabei de viver isso por dois anos.
3: Então do é que que pessoas... é pior, a gente está à beira de uma possível guerra mundial nuclear e a Assunto. grande e a grande intervenção assim brasileira é tipo, aí ah, eu vou tirar a estrogonofe do Cardápio porque né? Tipo.
0: É... Ai, Não, cara, não, não leia, Dostoiévski
2: é, é, tipo... é. Eu vou te dizer assim. essa Nossa, questão falou Sério, que eu isso? Ai. Não, é sério. A questão de custa tá, tá num nível de demência absurdo. Mas uh, só pra corrigir, eu ia te dizer que o pessoal do, da chancelaria brasileira até que tá se comportando bem. Segundo coisa que eu li. Tá? A chancelaria. A
3: gente... A gente tem uma boa escola de diplomatas, né? O Brasil já foi um país muito respeitado por a, pela sua diplomacia mundialmente. O problema é ter que lidar com babacas o tempo inteiro. Aí é difícil para. E isso também é uma coisa legal do filme, né? O quanto que é muito difícil você ser um bom técnico no meio de um monte de chefe babaca. Assim, e tipo, acho que todos nós aqui que trabalhamos e quem estiver aí nos ouvindo. E trabalhamos em funções técnicas e tem um chefe babaca ou já teve um chefe babaca ou vê chefes babacas por aí, sabe o quanto é difícil você ser um bom profissional, porque não importa a sua formação, não importa o quanto você seja bom, não vai andar
2: é, eu vou te dizer que né, você vai lá, propõe um negócio faz um projeto, e é por isso que é tão bom quando a gente acha um chefe que funciona tão bom né e aí você chega ai, ai. de cara. De... É tão, isso aqui podia ser assim, ia ser tão melhor ah não, tá, mas por que, que a gente não faz desse jeito, ah não não, mas isso aqui ia fazer funcionar bem ah
3: não
0: tá, vamos passar a próxima pergunta senão vou começar a chorar
3: <risos> isso não era pessoal, Cabum <risos> mas pode ser ah,
0: esse chapéu não só serviu do tipo, foi peça essa inteira ah, essas foram,
2: foram as três perguntas do, do Zulu Cabão, tu era chefe da Jana e a gente não sabia Meu ah. Deus, coitadinha dela
1: é. Pior que pe... Pô, como da Pela expressão dela Nem ela sabia que ela era uh, 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 foi chefe dela
3: é. é. Esse era um
0: dos problemas Ai. Se explodiu Mas eles foram pro espaço Pra outro planeta E tá tudo bem então é uma, uma, é uma nova civilização. É né,
2: inclusive em que a, 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 a presidente deixa seu filho para trás. Deixa. Aquela cena é.
1: E ele fica esperando ela. Aquele... É tipo o. o. Enquanto esquece a criança na rodoviária.
3: É. <risos> Esqueceram de mim. É
1: tipo, ai
0: mãe. É, eu, aquela, aquela cena deles é, habitando o um novo planeta, né, o bando aristocrático, a grande elite, né, o pessoal que tem recurso, né, porque é exatamente isso, gente, a gente teve em tudo que a gente já falou. Aquele pessoal que estava fodido, que fala um monte, que não sei se conta, sempre tem um, os melhores hospitais, os melhores condicionamentos, os melhores assistência médica, né, eles têm os recursos. Enquanto o pessoal... Come, mas não evitam né, de chegar e dizer como o cara que tem classe média, que depende do SUS, que tá lá, ó, fudido, sem recurso, né? Como ele não pode usar máscara, ou como usar máscara para ele, na verdade, é uma mordaça. Ele tem que se expor ao, ao vírus, sim, sabe? Ou como, de fato... Então, assim, ó, A diferença de classes é muito grande e lembrou muito Douglas Adams. Né? Douglas Adams do... O Guia do Mochileiro da Galáxia, que falava que a estavam voando a Terra e tinham duas grandes naves. Só que aconteceu um grande acidente e a grande nave que tinha as funções principais da Terra né, explodiu. Então os engenheiros, né, os educadores, o por aí vai. E aí ficou e a Terra foi povoada pela segunda nave, que era as funções secundárias. Então, tipo, era o de telemarketing. O cara de recursos humanos.
3: Tu tava <risos> assim, na nave <risos>
0: Eu tava na nave. <risos> <risos> e por que, que tu acha que eu lembro disso e que eu falo agora com tanto orgulho?
3: Que
0: é uma correta crítica. Isso é explica muita coisa. <risos> Sabe? E nossa, é aquela segunda nave. Na nave, nave de cara. férias, ouvi falar, hein?
3: Sim, de férias. Tava de férias também, né? Acabou.
0: Ah, eu tinha pego o meu oitavo fim de férias do ano. É difícil. Só tinha mais 23 tirar
3: Ah,
2: pois é.
0: Mas, enfim, era isso. Mais alguém?
3: Não, não. Então, só para explicar o que eu comentei lá no começo, é, eu achei agora, eu não tinha visto isso na época que saiu a informação, realmente uma pessoa do governo brasileiro publicou um texto de opinião num jornal grande uh, e que faz todo um o texto faz todo um comparativo, não quero dizer quem é, o, o, acho que a pessoa não merece isso, mas faz todo um comparativo com assim, o grande avanço que conquistamos, e aí o artigo encerra com a gente precisa realmente olhar para cima. Uh, quando a gente olhar para cima, vai ver o cometa do PT vindo em direção à Terra.
0: Cara, eu, é, é verdade isso. esse
3: bilhete, é verdade esse bilhete. É verdade,
0: aconteceu, bilhete. aconteceu. Eu,
3: eu não sabia disso, eu descobri isso, agora há pouco eu fui olhar, vou ver o, o, o nome do elenco, tá, tá, tá pra ter isso aqui aberto, e aí eu abri, eu vi isso aqui, eu pensei, não, isso é meme da internet, Nossa. cara, não é possível, não que é Que
0: felicidade possível. não ter ficado sabendo disso, porque olha...
3: Sim,
0: Deus, o Cometa
3: quando... é, é. E o PT, hein? <risos> não, gente, isso é, a capacidade ah,
0: isso. das duas pessoas é infinita.
2: Isso é uma coisa que a gente não. Eu, eu não falei o que eu queria ter falado. Sobre essa coisa de. De, de ter, por exemplo, que tem movimentos uh, extremistas de direita nos Estados Unidos, por exemplo, que, que, que pegaram aquela. A situação, por exemplo, da. A referência do do Matrix, sobre a história das pílulas que tem uma pílula que você continua vivendo aqui na simulação e tem a pílula Sim, que te a mostra a verdade que, então, supostamente vermelha. é, e aí supostamente eles viram a verdade porque eles viram como o, a, os globalistas e os comunistas e as pessoas terríveis democratas uh, devoradoras de bebês estão tentando destruir os Estados Unidos sabe? E, e que então seria isso e que prontamente uh, elas pegaram a mesma a, a mesma ideia em cima desse filme pra dizer que uh, Don't Look Up é pra você se dar conta de que se você olhar pra cima você vai ver a verdade e descobrir que o, o coronavírus é uma mentira de que é uma coisa inventada pelas indústrias não sei o que pra fazer não sei da onde que a culpa é da China que algumas coisas absurdas que você puder colocar aqui dentro dessa caixinha né são todas porque você não olhou pra cima. Porque no filme, se você olhar pra cima, você vê o um meteoro e você sabe que a ciência tá certa. Mas eles, de novo, da mesma maneira que no outro filme, eles uh, distorceram isso pra dizer que se você olhar pra cima, você verá a verdadeira verdade. Como se você tivesse tomado a pílula que te mostra a verdade. E aí você fica... Meu
3: Deus do Sério, céu. Sério,
2: mano? Que nós estamos nisso? E ainda, tipo... Hum. A... <risos> E isso se espalhou em um monte de lugar, em rede social, em um grupo de não sei o que. Tipo, se espalhou por tudo. E aí, inclusive, chegaram e perguntaram pro, 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 pro diretor do filme. Tá, mas as pessoas estão dizendo que seu filme é sobre isso. Ele disse, não, meu filme não é sobre isso. Meu filme é explícito sobre o que é. Mas tu quer? Eu digo de novo. Meu filme é sobre isso aqui. E aí ele disse, ah, então tá. Sério? O que você tem que perguntar?
0: É uma falta de interpretação de texto generalizada, mas tu não tem como dizer ah, eles não sabem interpretar, não é mal intencionado pra caralho porque não sei, cara a, 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 tu termina de ver um filme desse e começa a refletir um pouco sobre isso bate um desespero muito forte, né então deu né? é isso se, eu, se a gente continuar, a gente chora tá. Isso que a
3: gente já não chorou
2: então, vamos lá. Uh, vamos para as purezas. E antes de nós soltarmos as avaliações. Da... Não olhe para cima, tem nota 7,2 no IMDB. E no tomatômetro tem 55% da crítica e 78% da audiência. Tá? Eu tinha ideia de que a crítica não ia gostar desse filme, até porque eu acho que a grande questão dele é o texto e a crítica. Né? E, mas em termos, sei lá, de coisas uh, cinematográficas maravilhosas, eu acho que ele não se encaixaria muito, né mas é imaginável eu acho que tem gente que acha que a mensagem do, o, de que tá, tipo eu acho que esse filme, a coisa mais importante desse filme é a mensagem, ela é mais importante até do que talvez a, ou os cuidados técnicos ou uma série de construções e tem gente que acha que isso é cinema ruim uhum. acho discutível mas tudo bem né? Então, Pisa. senhores ah, Purezas,
0: acabou. Ah, três
2: Eu vou dar três também Jana
3: Duas, mas Quero dizer que é porque não é o meu estilo De filme, assim Eu, eu, eu sou muito Kate de Biaski Eu fico muito puta da gente estar tá fazendo piada Com um negócio tão sério e, e é por isso as duas assim Eu acho que ele não tem tantas questões técnicas todos, Mas é o que tu falou, é um filme que é pra gente pensar Sobre o que tem na mensagem, muito menos do que a técnica por isso, Acho que é uma bom. coisa
0: meio cirandeira, assim, Jana?
3: Não, não é cirandeira, não, não é... E, Inclusive ele critica os cirandeiros, né? Em vários momentos do filme, a galera que tá, assim, <risos> tipo... Resolvendo a parada séria com um negócio místico, né? Uh, mas é, é essa comédia escrachada num negócio que é tão sério, sabe? Não é o meu tipo de filme. Meu, Janaína. Mas o filme é bom. E ele traz um debate super importante. E ele atingiu muita gente. Muita gente, né? Então...
2: Sim. Irmão Rocha. Uh, três purezas.
3: Muito bem. Então temos
2: 11 de 12!
0: Aí, ó!
3: Muito bem!
2: é Pra mim, eu até a, a acrescentaria o seguinte. Uma das coisas que eu mais faço nas aulas de cinema e educação é exatamente falar sobre o tema que o filme traz. E esse filme é só tema. Basicamente. Tá? Meu Deus, eu poderia usar esse filme pra dar um ano de aula, se eu quiser. Entende? Não faz isso que os alunos vão Certamente. ficar muito é.
1: encheados.
2: Ah, não se preocupa. Eu uso os velozes e furiosos. Eles tocam. <risos> Bom, então, Irmão Rocha. Posso, posso encerrar finalmente? por aqui, então? Pode.
1: Tá. Então tá, queridos ouvintes. Ficamos aqui com esse mais de esse desculpe esse debate acalorado sobre o não olhe para cima com leonardo dicaprio o hellboy os caras do csi a mulher do mamma mia a daí ah, por aí vai a galadriel é muita gente a mística é... então tá ficamos aqui com mais esse sensacional sucesso do netflix né, que está em cartaz em todos os Netflix pelo país É, ficamos aqui Todos, todos, eles, todos eles. eles É uma coisa que não é exclusiva Só dos Netflix de Santa Catarina Ou do Paraná né? Ou do Rio Grande do Sul Todos eles É, nem da é? Então tá, queridos ouvintes Ficamos por aqui com mais sensacional o programa Aqueles recadinhos básicos Continue usando máscara Vacinem-se, façam um distanciamento so social, porque o bicho tá aí à solta, né? Ele não foi embora ainda só porque acabou o carnaval, né? E voltaremos.
3: Nem, nem a mística, nem a Galadriel, nem a mulher do Mamamia conseguiram resolver o não, problema, é, né? Tis, que merda!
0: Porra inútil!
2: Ah, pelo menos o Jonah Hill que vendia arma no outro filme é, continua não aí. Não morreu. Pois. Na real, ele morre, mas né? tudo bem. não
0: Não. <risos> não chega a mostrar <risos> e
2: tudo não bem. Não Jana, muito obrigado pela sua participação. A gente não falou ao vivo <risos> isso, Felipe, tu não viu a cena pós -crédito? foi ótimo. Eu lembro de ter visto a cena pós -crédito. Sim, eu vi. Quando ele chega no planeta, não é? Não. Depois
0: disso... Que mostra o Jonah Hill vivo. Que mostra o Jonah Hill vivo. Ah, eu acho que não... Eu, <risos> eu pensei, ah, ele quis dizer que ele morre Porque, tipo, não tem mais nada pra ele ali E uma hora ele vai morrer Mas ele acabou o filme vivo, tá?
2: É eu vou até procurar aqui Eu vou até procurar <risos>
1: <risos> Que não é o filme, filme da, da Marvel Não olha a cena, faz crédito
2: Ah, tá aqui Eu, eu parei no minuto 130.
1: Ah, pra tu ver, viu, Boca Aberta? É, eu terminei logo depois que a... A única Nossa... certeza
0: que eu tinha era que o Thiago ia chamar Felipe de Boca Aberta.
2: É, tem a cena deles todos pelados e...
0: É, depois disso. É,
2: depois disso. Então, agora eu vou botar lá no final. Depois disso. Meu Deus, tem nove minutos de crédito, caralho.
0: É, então... A gente estava numa dúvida se esse filme foi gravado antes da pandemia ou foi durante.
2: Eita! Volta esse... Meu Deus! Cinco minutos de cena?
0: Não, não sei se pega cinco minutos.
2: Meu é verdade? Ele sai do buraco agora.
0: Tem
3: uns <risos> é Passou de comentário do filme para react do filme.
2: Uhum. É. Ele sai falando mais? <risos> Tchau, <laughs>